0: Светский разговор Искусство
1: приятного общения Беседка
0: Беседка. На днях композитор Владимир Матецкий, создатель таких хитов, как «Луна, луна», «Хуторянка», только этого мало, отметил свое 60-летие. Мы пригласили юбиляра к нам в студию и расспросили его про общение с Битлами и узнали его прогноз как эксперта на ближайшее Евровидение. Владимир Леонардо, скажите, 60-х много, мало?
1: Ну, вообще звучит внушительно. Я думаю, что э, еще более основательно звучит «пошел седьмой десяток». Вот эта формулировка, она серьезная. Но на самом деле у меня внутреннее ощущение очень молодое я ощущаю себя где-то года на 23 на 24 на 25 вот и это нормальное, мне кажется такое не дураковатое ощущение э, от жизни так что все относительно
0: вы очень редко вчера готовитесь к к этому интервью очень много прочитал. Mm-hmm. Ваши предыдущие интервью, вы очень редко рассказываете о своем детстве. Насколько я знаю, ваши родители ни от, никакого отношения к музыке не имели, я имею в виду профессионального. Но вот мне кажется, что именно вот в ранние годы закладывается этот небольшой кирпичик, когда он предопределяет твою
1: судьбу в дальнейшем. Вот какие, какой, может, случай, момент? <клес> Дело в том, что я вообще небольшой любитель э, таких э, чрезвычайных откровений по поводу себя. Я думаю, что это просто человеческая позиция, и у всех свои подходы к тем или иным вопросам. Я абсолютно не хочу бросить камень в тех артистов, деятелей шоу-бизнеса, которые проповедуют или исповедуют, точнее так сказать, другие подходы. Все, что касается себя, я рассказываю, но я не хочу углубляться в какие-то детали. По поводу музыки и детства. Дело в том, что у меня музыкальные люди есть в моей родословной, безусловно. Но это не профессиональные музыканты. Просто очень музыкальные люди. По линии папы, да и по линии мамы тоже. А что касается меня, то, в общем, это такая, наверное, Часто встречающаяся история, когда есть маленький мальчик в семье, ребенок, мальчик, девочка, который проявляет какие-то музыкальные способности достаточно рано, его отдают учиться, его отдают учиться или в школу, или педагогу, в моем случае это был педагог и очень хороший педагог. И эта учеба длится какое-то количество лет, человек приобретает навыки, после этого его судьба каким-то образом складывается. Наверное, эта схема, она э, повторяется тысячи, может быть, десятки тысяч раз. И она была в моей жизни. Я занимался с педагогом, я всегда упоминаю ее имя. Ее звали Софья Моисеевна Карпиловская. Это был удивительный человек, удивительный музыкант. Многие вещи я понял с возрастом, потому что, когда я начал заниматься, я был маленьким совсем, и мне было... Многое непонятно. Она была удивительным человеком. Она была ученицей Елены Фабиановны Днесиной. Причем любимой ученицей. Вот, э, были какие-то коллизии обычные, какие бывают у ребенка. Детям всегда хочется другого. Сегодня моему сыну хочется играть на айпеде. Мне хотелось побежать во двор, поскольку кричали, звали играть там в футбол или еще во что-то. Все те же истории. Дальше вопрос судьбы. Как в судьбе того или иного человека музыка переплетается с реальной жизнью? У меня большим моментом таким был момент, связанный с появлением в моей жизни музыки Битлз. И для людей моего возраста это абсолютно характерная история, она характерна и для России, Она характерна для Америки, для Англии, для Польши, для Африки. Я это говорю знаю. Почему? Потому что я общался со многим количеством людей, музыкантов, людей, которые примерно моего возраста, в том числе со знаменитостями, которые рассказывали как раз про то впечатление, которое которое оказало на них знакомство с музыкой битвы. Вот так это все склеилось, какое-то классическое, какая-то классическая составляющая, какая-то составляющая музыкальная, популярной музыки. Время. Время очень многое значит. Очень многое значит время. И 60-е годы, годы, когда выходили все эти пластинки бетловские, годы, когда мне было 14, 15, 16 лет, когда человек воспринимает все очень остро, вот это как раз и дает какую-то химическую реакцию. Я знаю, что
0: для мальчишки, именно 14-15-16 лет, это остается навсегда. Вот вспомните вашу первую гитару, как она у вас появилась и какова ее дальнейшая судьба.
1: Ну, у меня как бы есть три инструмента, которые я могу назвать своими первыми гитарами. Три инструмента. Первая-первая гитара это была семиструнка, которая строила, стоила 7,50. Откуда она у меня появилась, я не помню. Может быть, она была дома. Это достаточно такой, я бы сказал, трудный инструмент, на котором было трудно играть. Кстати, забегая вперед, могу сказать, что элемент преодоления – это очень интересный аспект в музыке. Элемент преодоления. Так же, как элемент запретного плода. Это серьезный момент. Потому что преодолевая что-то, выковывается определенный характер. Это целая психология существует. И есть сегодня известнейший музыкант Джек Уайт, который, кстати, только что выпустил пластинку новую сольную под названием Бландербас, мушкетон, переводится вот. И он неоднократно и в интервью, и в фильме, который посвящен судьбе трех знаменитых гитаристов Джимми Пейджа, в судьбе Джимми Пейджа, Эджа из группы u и Джека Уайта, он говорит об этом элементе преодоления. Так вот, первая гитара была с ярко выраженным элементом преодоления. Она стоила 7,50. У нее была лишняя одна струна, седьмая, которую либо снимали, либо спичкой вот так закалывали, чтобы можно было играть на шестиструнке. Поскольку семиструнка строилась... строилась другим строем. Вторая гитара, которая претендует на звание быть первой, это гитара, купленная в инторге за 65 рублей, с нейлоновыми струнами. В 1969 году ее купили, это уже чуть попозже. То есть она вторая-вторая, но вот тоже она повлияла. Она цела. У меня первая гитара, так сказать, я не знаю где, а вторая на студии у меня, и она в полном действующем как говорится, варианте существует на этой гитаре я сочинил большое количество песен эту гитару мне подарила мама в девятом году она стоила 65 рублей была куплена в военторге производство ГДР и третья акустическая гитара первая гитара, это гитара 12 струнка итальянская фирмы ЭКО модели Рио Браво 12 я ее купил сам в году, в 72-м, стоила она 300 рублей где-то. Эта гитара, к сожалению, сломана, но она у меня находится на студии. И я ее очень берегу. Это гитара, которая меня сподвигла на тоже же массу, массу каких-то интересных... Она меня сподвигла на какие-то интересные э, произведения, на интересные звуки. Я даже помню, какие песни на ней я сочинил. Вот она, к сожалению, сломалась. Вот надо бы ее восстановить, как-то починить. Вот эти три моих первых гитары. Я почему говорю про акустические инструменты? Потому что параллельно я играл в группе уже вот с 70-го года, даже 69-го. Я играл сначала на электрогитаре, потом играл на бас-гитаре. И вот у меня шла линия бас-гитар. То есть первая бас-гитара была музима, потом у меня была чешская гитара, потом у меня была японская гитара, копия престижн-баса, потом престижн-бас. И так далее, и так далее, и так далее. Но акустические инструменты, инструменты, на которых я все время играл в повседневной жизни, это это было серьезно.
0: На одном из сайтов в вашей краткой характеристике я прочитал, что вы любите женщин, не блондинок. Почему? Был горький опыт? Или это, опять же, возвращаясь к стереотипу?
1: Нет, это я думаю, что сидит как-то в человеке, под кожей сидит. И такой вопрос типажа У каждого мужчины, очевидно, есть какой-то типаж. И типаж женщин, которые нравятся мужчине, он как бы выкристаллизовывается. Бывает, конечно, у людей отклонения всякие. И я думаю, что вы, как мужчина, симпатичны, прекрасно понимаете, о чем идет речь. Но у меня вот типаж – это не блондинки. Интересно то, что мы недавно говорили на эту тему с Женей Маргулисом, с кем я дружу, из группы «Машины времени». Вот. И он тоже смеялся, что его типаж не блондин. Опять же, возвращаясь к теме петлов, сейчас дети
0: Ливерпульской четверки собираются ну, как бы собраться все вместе и отправиться в гастрольный тур. Вот Громкие имена у них уже есть, родители им это обеспечили бесспорно. Что нужно, да и не только им, а в принципе артистов, чтобы вот самое главное, чтобы
1: иметь такой же ошеломительный успех. Такого успеха больше не будет никогда, это понятно, поскольку это абсолютно исторически конкретное событие. В сегодняшнем пестром мире, в мире, где, как сказал Энди Уорхолл, знаменитым можно быть и и может стать каждый, но только на 15 минут, вдумайтесь в это. В этом мире у детей Битлз нет шанса быть такими же популярными, как их родители. Но работать, зарабатывать деньги, эксплуатировать имена своих родителей, эксплуатировать, в хорошем смысле слова, свой талант, у них есть шанс. Поэтому я это воспринимаю очень сдержанно, потому что элемент пиара, который в это заложен, который, кстати, не обязательно они, так сказать, раскачивают, просто мир устроен сегодня так. И вот это ощущение мира, оно, я не знаю, Это было бы для меня слишком, я не знаю, так, в общем, самонадеянно говорить, что я чувствую, как устроен сегодняшний мир. Нет, но я кое-что чувствую, мне кажется. Поэтому они будут играть, у них будет какой-то успех, будут какие-то песни и остальное, как говорится. Опять же к вопросу о Битлз, Знаю,
0: что вы в свое время и с Ринга встречались, и сделали интервью с Полом Маккартни, Какие ощущения испытывает человек, когда он может ну, на равных
1: сидеть и общаться со своим кумиром детства и юности? Тут зависит от возраста человека. У меня произошло так, что мое общение с двумя участниками Beatles произошло уже в зрелом возрасте. Я с Маккартни первый раз повидался, в 91 году первый раз, и с Рингостаром чуть позже. Я уже был взрослым человеком. Я не знаю, что бы со мной было, если бы я их увидел, когда мне было 16 лет, 15, в таком фанатском возрасте. Здесь уже было другое общение. Мы общались на какие-то не музыкальные темы с Маккартни. Мы говорили о живописи, он интересуется живописью, я тоже интересуюсь живописью. Мы говорили о кино, о семье. Он рассказывал мне про Стеллу, я это очень хорошо помню. Он рассказал мне, что, сказал мне, что Стелла все время просит, чтобы ей купили новую одежду. И я, имеется в виду он, я сказал ей, что ты будешь получать одежду к каким-то праздникам, ко дню рождения, к крисмосу, а все остальное это уже ты сама должна справляться с этим. И когда гораздо позже, я встретился со Стеллой Маккартни, была вечеринка, мы сидели рядом. Я ей рассказал, как я общался с папой и мамой. Дело в том, что вот во время моего общения с Маккартни в определенный момент к нам присоединилась Линда. Стелла сейчас известнейший модельер. Стала мне расспрашивать, во что они были одеты. Я ей подробным образом рассказал, во что были одеты мама и папа. И сказал ей как раз про то, что папа сказал, что вот он не хочет покупать одежду, а хочет, чтобы ты получал эту одежду только вот к дню рождения, ко дню рождения и, к, сказать, в качестве подарка на Крисмус. Она говорит, о, это точно, он, очень похоже на него. Так, ну, немножко пошутил. И когда разговор зашел о Линде, уже ее не было в живых в этот момент. Она рассказала историю интересную о том, что у них была собачка. Думали, что это мальчик, когда она была маленькой. Думали, мальчик, мальчик, а потом оказалось, что это девочка, и в этой собачке, так сказать, появились щенки. Вот это мне Стелла рассказала. Рогательно У меня остались автографы Линды, которые она подписала книжку, собственную книгу вегетарианской кухни. И я был вместе с женой. Мы были бэкстейдж в Токгольме, вот когда происходило это общение. Она подарила моей жене книжку, подарила какие-то фотографии, пластинки. Поэтому этот элемент общения с Маккартни был очень интересный. Я ему рассказал историю про песню «Мишел». А это было в 1991 году как раз э, спустя пару лет после выхода фильма «Маленькая Вера», куда, куда я писал музыку. И он этот фильм видел. И мы немножко поговорили про кино, про фильм. Вот, и он стал спрашивать про «Life behind the Iron Curtain» «Жизнь за железным занавесом». И я ему рассказал историю, как в в школе у нас, в классе, был мальчик, который переснимал фотографии Битлз и продавал их. Продавал их, ну, весьма завнушительные деньги по тем временам, по школьным временам. Он продавал по 25-30 копеек фотографии. Все мерялось на пирожки с повидлом. Пирожок стоил 5 копеек. То есть 5 пирожков, 6 пирожков, это большая цена. И я Макарт не рассказал, что вот такая была история. Я говорю, что этот парень точно меня уверял. Про то, что песня Мишел Битлз написана про девушку, которая умерла. Ее звали Мишел. И вот она умерла, и Битлз все вчетвером хоронит ее. И хоронят, несут гроб с этой девушкой и поют песню Мишел. Тут вот на Макарте произвело сильное впечатление. Это реальная история из моей молодости. Но такие легенды ходили, информации не было. Вот. И я очень хорошо помню, как в школе. Вот этот парень, который переснимал фотографии, он приносил фотографии Битлз, а иногда вдруг приносил фотографии других групп и пытался их продать под видом Битлз. Причем он так, я бы так сказал, относился халатно к своему бизнесу. Приносил группы, в которых было пять человек, причем там все блондины какие-то группы. И вот большой такой историей было идентифицировать коллективы. Что это за группа? я вот был одним из первых специалистов, который говорил, какие Битлз, это The Lords группа, ты что вообще, что ты говоришь, на? Или это Rolling Stones, а это трокс четверо, но это не Битлз. Это, Давай. можете, вы, вы, говоришь, Светский разговор. Искусство приятного общения. Беседка.
0: Беседка. На днях композитор Владимир Матецкий, создатель таких хитов, как «Луна, луна», «Хуторянка» только этого мало, отметил свое 60-летие. Мы пригласили юбиляра к нам в студию и расспросили его про общение с битлами и узнали его прогноз как эксперта на ближайшее Евровидение. Когда вышел ваш альбом «Банановые острова», который критики его определили, дали ему такое определение «Шизофренический урок». Не обидно было вообще? И как вообще отнестись к этой, к этой ситуации? Как вообще ты воспринимаешь э, ситуацию, когда ты не такой, как все? Когда на тебя смотрят mm-hmm. немножко косо, когда есть стереотип э, музыки, есть стереотип артиста, и тут такое явление, и
1: понятно, что критики тоже это такое определение. В этом вопросе сразу три вопроса, если не четыре. Но я начну с конца. Во-первых, всегда, почти всегда проекция артиста Публику не соответствует реальному эго или реальному «я» этого артиста. Почти всегда. То есть Элис Купер дома, в домашних условиях, топором там птиц не рубит и кровь не пускает. Он в очках сидит и читает книги. Так же, как и Мерлин Мэнс. Это очень тонкая тема на самом деле. Но что касается Банановых островов, Во-первых, я хочу начать с того, что (кười) «Банановые острова» — это в первую очередь заслуга Юрия Чернавского. Я всегда об этом говорю. И хотя альбом этот делали мы вдвоем, он в этот момент просто искрил Чернавский. Потому что этот альбом сделан на невероятном техническом уровне, помимо сочинения, про что я сейчас расскажу, как это делалось. Но Юра вложил огромное количество труда, огромное количество умения, огромное количество энтузиазма вот именно в процесс звукозаписи этого альбома. Поэтому я с огромным удовольствием всегда говорю и отдаю дань должного этому человеку. Все должно быть абсолютно честно и справедливо. Ну а работали мы так. Мы познакомились, когда он был аранжировщиком и музыкальным таким супервайзером группы «Красные маки». Красные маки пели несколько моих песен, и мы начали общение по поводу этих песен. Он жил на Бауманской, Юра, в коммунальной квартире. У него дома стояла какая-то аппаратура, но ну, по тем временам пригодная для того, чтобы делать эскизы. И мы начали что-то сочинять и придумывать. Вот тут очень важно, что вот эта идея каких-то шизофренических моментов она была и у него, и у меня параллельно. То есть песни, приколы. И у него, и у меня были до того, я что-то делал, какие-то вещи, вещи абсурдные, с какими-то абсурдными текстами, я неплохо знал западные аналоги к тому времени, артистов, которые здесь не были так популярны, но которые, безусловно, так сказать, являли собой серьезное такое явление в культурной жизни. Немножко нехорошо сказал, являли явления. Были культурным явлением, серьезным. Я имею в виду Фрэнка Заппу, Кэптен Бифхард. Вот такие артисты, которые делали немножко другое. Напоминаю, это было начало 80-х годов. Конец 70-х, начало 80-х. Начало работы над «Банановыми островами». И вот постепенно все это сложилось. И на базе ансамбля «Веселые ребята» База — это место, где аппаратура вся хранится. И у Павла Слободкина всегда была феноменальная аппаратура. Мы начали записывать какие-то моменты с музыкантами «Веселых ребят», что в конце концов слепилось в альбом концептуально. Было ощущение, что этот альбом выйдет официально. Да, это был дремучий, абсолютно подцензурный период культуры. На мелодии выпустить пластинку было огромной проблемой. Огромной проблемой. Слово «рок-группа» не могло появляться на пластинке, только «Виа». Все равно идея такая была, что выйдет альбом. Условно говоря, такой же, как альбом Тухманова по волне моей памяти. Сегодня можно только представить, какой бы успех был у этого альбома, выйди он тогда официально.
0: Пошла такая тенденция, что Очень много исполнителей Выходит к нам из интернета Как вы думаете, вот паутина, что это? Это хранилище каких-то Неформалов, или там действительно встречаются Какие-то такие, знаете, как сказать Талантливые настолько ребята, у которых просто нет возможности Пробиться, может быть вы
1: сами кого-то там заприметили Я заприметил Некоторых людей, и у меня в гостях На радио был Игорь Растеряев Который поет песню Комбайнеры Это большой такой хит интернета. Я знаю хорошо Васю Обломова, знаю его еще по группе Чебоз. Отвечая на вопрос об интернете, я хочу сказать, что это особый революционный момент в истории развития музыки. Особый революционный момент. Сегодня действительно человек может записать буквально вот на телефон и снять на телефон песню какую-то, поставить в интернет, Поиметь 2,5 миллиона просмотров, вот он, звезда интернета. Первый вопрос, который возникает – надолго ли? Ответьте на этот вопрос. Нет, в большинстве случаев нет, ненадолго. Тут мы вспоминаем начало нашего интервью и эти знаменитые слова Энди Ворхолл. «Любой в 21 веке сможет стать знаменитым, но только на 15 минут». Не ответ ли это на вопрос?
0: Тоже вопрос вам, как эксперту. Не раз были в жюри, когда при отборе на Евровидении наших исполнителей. К нынешнему Евровидению тоже два вопроса. Бурановских бабушек есть ли шанс? И что сейчас главное вот именно в этом европейском конкурсе? Какие-то музыкальные исполнительские способности или харизма? И какой-то имидж такой нереальный.
1: Что касается, что главное, как всегда, как везде в жизни – Главное все. Что в главное женщине, на которой вы женились? Что в ней главное? Красота, ум, душевные качества. Все. Конкурс, как любой живой организм, переживает какие-то стадии. Евровидение непростая история. Непростой конкурс. Он в непростой точке, этот конкурс. Поэтому. Люди, которые его делают, люди, которые его держат в руках, они это прекрасно понимают. Обратите внимание, как ловко и грамотно они в определенный момент обнулили всю ситуацию, когда вдруг победила группа Лорд. Ух, это было таким шоком серьезно. Я думаю, что если этот конкурс будет жить, то он будет находить форму постоянного такого, какого-то внутреннего апгрейда. Почему внутреннего? Потому что внешние какие-то истории с такими вещами трудны. Они требуют огромного финансирования и титанической работы по переведению это, например, на другой какой-то уровень. Я думаю, этого не произойдет. Останется формат Евровидения. Кстати, обратите внимание, что э, официально Евровидение это конкурс песен, а не конкурс исполнителей. Это тоже своего рода маленькая хитрость На самом деле, как и было, как и есть, влияет все вместе. И порой человек, который не очень хорошо поет, но который то, что он принес, доносит, если этот человек умный и не берет вокальную вещь, имеет больше шансов, чем артист, который является вокалистом, но при этом вокалистом формально, скажем так. Такое происходит на всех конкурсах, на Евровидении в том числе. Что касается Бурановских бабушек, то мне нравится такой расклад. Мне нравится, что это несет элемент улыбки. Мне нравится, что в этом есть элемент народной музыки. Минусы это уже было. эта история была, было трио "Булгарка" и так далее. Это было. Если бы это было совсем новое явление, это было бы очень сильно. Поэтому шансы я оцениваю, но ну, если не 50-50, то я их оцениваю, как может что-то заискрить, может что-то быть, а может и не быть. Еще один вам вопрос, как эксперту, в чем
0: вы видите вот, составляющие вот, бешеной популярности недавно появившихся исполнителей, как Ваенга и Михайлов? Музыка?
1: Ну, Во-первых, знаю. эти исполнители, и Лепск, еще третий, они появились не недавно. Творческий путь всех этих исполнителей минус, простите, минимум 10 лет. Если я не ошибаюсь, Стас Михайлов 20 лет шелкает. То есть это естественный рост человека. Есть один интересный музыкальный блог американский, в котором ведущий этого блога, отвечая на вопрос о об успехе какого-то конкретного исполнителя, говорит, что э, мне кажется, что это всегда туман и зеркала. Зеркала в этом исполнителе отражаются люди, которые его окружают. Относятся ко всем трем исполнителям. Стас Михайлов — это отражение его публики. Туман — это элемент артистический. Элемент который сопровождает простые такие вещи, как слова, музыка, песня. Элемент какой-то. Апеллирование к определенным чувствам, апеллирование к определенным эмоциям людей и так далее. Я думаю, что у каждого из этих исполнителей в принципе один и тот же ключ. Лепс более вокальный, Стас Михайлов более такой, я бы сказал так, нацеленный на определенную аудиторию. Ваенга более энергетически так сказать заряженная но в принципе это это зеркало того что есть вокруг то есть есть большая
0: потребность в таких исполнителей да вы очень активный человек как отдыхаете я знаю что вы уже сегодня тоже говорит что вы рисуете
1: ну дело в том что я занимался э, живописью в детстве и параллельно с занятиями музыкой я ходил в дворец пионеров на Ленинских горах, где была очень известная и очень мощная из-за студии. Я ее закончил, я в ней долго занимался. И, кстати, моим соседом по Мальберту была известная девочка, очень рано ушедшая из жизни, к сожалению, Надя Рушева. Очень талантливая девочка. Я, к сожалению, не так много делаю сегодня в этой области, но постоянно что-то делаю какие-то вещи. Я работал много как художник, который оформлял пластинки артистов, с которыми я работаю. Я что-то делаю, так сказать, что-то рисую, что-то... Я бы не назвал это отдыхом, это скорее такое переключение с, одной, с одного вида деятельности на другое, что является отдыхом. А что касается отдыха, я люблю море, я люблю жару. Вот, я из тех людей, которые любят жару. Я Люблю лето, люблю солнце. Вот поэтому будет такая возможность. Сразу поеду на море. Спасибо большое. Спасибо вам. Итак, дорогие радиослушатели, мы пообщались с композитором
0: Владимиром Матецким, который на днях отметил свое 60-летие. С вами был Всеволт Иремен. мне
1: нравится.
0: Светский разговор. Искусство. Приятного общения. Беседка. Беседка.